0: 1. Korintiler 11. bölüm 11. ayette ne var ki Rabde ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır der. Kadının gücü kadın olduğu için erkeğini tutmaktadır. Erkek erkek olduğu için kadınını tutar. Bu Tanrı'nın atamış olduğu evlilik ilişkisidir. Bu ilişki var olmadığında Tanrı'nın koymuş olduğu ideal ilişki ortadan kaybolur. 1. Korintiler 11. bölüm 12. ayette ise çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi ''Erkek de kadından doğar. Ama her şey tanrıdandır.'' der. İkisi birbirinden ayrılmaz. Erkek bir küre değil, yarım küredir. Kadın da bir küre değil, o da yarım küredir. Erkeklerin de, kadınların da birbirlerinden özgür kılınmaktan söz etmeleri saçmalıktır. Erkeğin kadına ihtiyacı vardır ve kadının da erkeğe ihtiyacı var. Evliliğin görkemli ilişkisinde gerçek bir özgürlük vardır.'' 1. Korintiler 11. bölüm 13. ayette siz kendiniz karar verin. Kadının açık başta Tanrı'ya dua etmesi uygun mu diye sorar. Kadının Rab için konuşurken, kutsal kitaptan söz ederken ya da dua ederken kendisine dikkat çekmemesi gerekmektedir. Cinsel cazibe ortalarda olmamalıdır. Ayrıca cinsel cazibenin bir erkeği ya çok yükseklere çıkarabilecek ya da aşağılara indirecek büyük bir gücü olduğunun da hatırlanması gerekmektedir. Birinci Koninkliler 11. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Doğan'ın kendisi bile size erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü, kadının uzun saçlı olmasının ise kendisini yücelttiğini öğretmiyor mu? Çünkü saç kadına örtü olarak verilmiştir yazar. Bugün erkekler arasında uzun saç modası var. Bence saçlarını o kadar çok uzatan erkekler hayatta hiçbir amaçları olmadığını göstermek istiyorlar. Elçi Pavlos'un doğa bile erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü öğretmiyor mu diye sorduğuna dikkat edin. Eski antlaşmada bunun bir örneğini görüyoruz. Nezir adağı kendisini Tanrı'ya adamayı gösteriyordu. Uzun kesilmemiş saçla simgeleniyordu. Bunun anlamı nezirin Tanrı'nın ismi için utanca katlanmaya razı olduğuydu. O zaman bile erkeğin uzun saçlı olması utanç verici olarak kabul edilmekteydi. Günümüzde Mesih'te özgürlüğümüz olduğu doğrudur. Saçın uzunluğu bunu yapmaktaki motivasyon kadar önemli değildir. Birçok erkek saçlarını asilik işareti olarak uzatıyorlar ve birçok kadın da saçını asilik işareti olarak kesiyor. Ahlaksal değerlerimiz değişti ve her iki yönde de aşırılığa kaçma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Aşırılık ailesi istediği gibi psikiyatriste giden kadınınki gibi tuhaf davranışlara yol açar. Psikiyatrist sorununuz nedir diye sormuştum. Kek sevmememi tuhaf buluyorlar diye yanıt verdi kadın. Doktor, kek sevmenin ne tuhaflığı var? Ben de kek severim dedi. Bunun üzerine kadın öyle mi? Ben de sandıklar dolusu var dedi. Dostum normal bir şeyi alıp aşırılığa götürebiliriz. Elçi Pavlus şimdi en önemli şeyin saç kesip kesmemek ya da biçimi olmadığını söyler. 1. Korintliler 11. bölüm 16. ayette bu konuda çekişmek isteyen varsa şunu bilsin ki bizim ya da Tanrı'nın kiliselerinin böyle bir alışkanlığı Yoktur der. Herçi Paulus sözlerini kilisenin kadınların giyimi ya da erkeklerin saçı hakkında kurallar yapmaması gerektiğini söyleyerek bitirir. Önemli olan insanın içidir. Saçının kesilmesine ve doğruluk giysine gereksinimi olan eski benliktir. Dostum Mesih'in doğruluk giysisini giydikçe ve eski benliğimiz kutsal ruhun yönetimi altındaysa bu dışsal adamın icabına bakacaktır. Saçın kesilip kesilmediği ve giysiler fazla bir şey fark ettirmeyecektir. Elçi kiliselere bir kural vermediğini söyler. Sadece kendi düşüncesine göre neyi en uygun bulduğunu iletir. İman özgürlüğümüzde diğer insanları ve diğer insanlara tanıklığımızı düşünmemiz gerekiyor. Koyduğu ilkeler tarafından yönetilmeliyiz. Tanrı'yı yüceltmek ve diğer insanlara sürçme taşı olmamamız gerekiyor. Şimdi yeni bir konuya geldik ve sanki bir aşırı uçtan diğer aşırı uca geçiyoruz gibi görünmektedir bu. Saç ve giysilerden Rabbin sofrası konusuna geçeriz. Bu Tanrı ile ilişkimizin belki de en kutsal parçasıdır. Rabbin sofrasının kiliselerimizde büyük ölçüde yanlış anlaşılan bir şey olduğundan eminim. Bunun sonucu olarak kiliselerimizde gerçekleştiriliş biçimi neredeyse bir küfür niteliğini almaktadır. Elçi Paulus burada Tanrı'nın Rabbin sofrasını gerçekleştirdiğimiz biçimde bizi yargılayacağını söyler. Aslında Korintliler arasında Rabbin sofrasının gerçekleştiriliş biçimlerinden ötürü bazı insanlar hastaydı ve bazıları da ölmüştü. Mesih'in bedenini fark etmemişlerdi. Günümüzde bizlerin Mesih'in bedenini fark edip etmediğimizi merak ediyorum. Çoğumuz kullanılan yöntemi yerine getiririz. Törenin her ayrıntısına dikkat ediyoruz ama Rabbin sofrasında gerçekten Mesih'in bedenini fark ediyor muyuz? Rabbin sofrası Hristiyan tapılmasının en yüksek dışa vurumu ve en kutsal uygulamasıdır. Korintte öylesine alçak bir dünyasal düzeye düşmüştü ki resmen küfür ediyorlardı. Ben olsam bu bölümü mektubun ruhsal bölümüne eklerdim ancak Elçi Paulus Koning'deki kötü bir durumu ele alır. Bu yüzden onu mektubun dünyasal bölümüne koyar. Dört müjdenin üçü Rabbin sofrası töreninin verilişini kaydeder ve bu mektupla da bu tören tekrarlanmıştır. Hiçbir yerde Rabbin Doğum gününü hatırlamamız gerektiği söylenmez ama ona ait olanların onun ölüm gününü hatırlaması bizden talep edilmiş ve bize buyurulmuştur. Elçi Paulus Rabbin sofrasına büyük önem veriyordu. 23. ayette size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı diyor. Paulus bunu direkt vahiy ile almıştır. 1. Korintiler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi diye yazar. Elçi Paulus müjdeyi direkt ile almıştı ve Rabbin sofrasını da direkt olarak Rab'den vahi yoluyla almıştı. Rab ona bu konuda kesin talimatlar verdi. Rabbin sofrası verildiğinde Elçi Paulus'un yukarıdaki odada olmadığını hatırlayın. Elçi Korint kilisesine söyledikleriyle. Bizim Rabbin sofrasını kutlamamız arasındaki bağlantıyı görmenin biraz zor olduğunu itiraf ediyorum. Tam bir paralellik yoktur çünkü durumlar benzer değildir. O zamanlar Rabbin sofrasından önce birlikte yemek yeniliyordu. Büyük bir olasılıkla insanların evlerinde yapılıyordu ve her gün gerçekleştirilen bir şeydi. Elçilerin işleri bize şöyle diyor. Elçilerin işleri 2. bölüm 46 ve 47. ayetlerdi. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikte yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. İkinci yüzyılın ilk yarısında yaşayan Atinalı filozof Aristides kendi zamanında yaşayan Hristiyanların yaşam biçimini tarımlar. Her sabah ve her saatte Tanrı'nın kendilerine karşı ne kadar iyi olduğunu söyleyerek ona şükranlar ve övgüler sunuyorlar. Ve eğer kendi aralarında Doğru bir insan bu dünyadan ayrılırsa sevinip Tanrı'ya şükranlar sunuyorlar. Bir çocuk bebekken ölürse bu dünyadan günahsız bir şekilde geçip gitmiş birisi için sevinir gibi Tanrı'ya hararetle şükranlar sunuyorlar. Bu sözler kilise üyesi olmayan ama ikinci yüzyılda olup bitenleri dışarıdan gözlemleyen birisinin sözleridir. Korintteki kilise Rabbin sofrasıyla bağlantılı olarak bir yemek yeme prosedürünü izlerdi. Ne de olsa fısıh yukarıda odada yapılmış bu tür bir kutlamaydı. Rabbimiz fısıh yemeğini kutladıktan sonra ekmeği alıp bölmüştü. Ziyafet bitmekteyken yeni bir şey yapmıştı. O ölü ziyafetin külleri arasından yeni bir anıt dikmişti. Bu anıt mermer ya da bronzdan yapılmamıştı. Basit yiyecek maddelerinden oluşmaktaydı. Günümüzde bir adet vardır. Kiliseler, kulüpler, dinsel ve toplumsal kuruluşlar, bankalar ve sigorta şeketleri üyelerini bir araya getirip birlikte yemek yerler ve paydaşlıkta bulunurlar. Birçok kişi kilise ziyafetlerini eleştirir. Bunu ben de yaptım. Özellikle de sadece fiziksel, insani merkezlerde. İlk kiliselerde bu yemekleri paydaşlık için yapıyorlardı ve bunlara agape ya da sevgi şölenleri adı veriyorlardı. Bu kilisenin paydaşlığının koinonia'nın bir parçasıydı. O zamanlarda sosyal toplantılardan hemen sonra Rabbin sofrası yapılırdı. Bu ayrı tutulurdu ama Agape her zaman Rabbin sofrasından önce gelirdi. Daha sonra bu ziyafetler ayrıldı ve günümüzde bu şekilde uygulanmıyorlar artık. Bizler Rabbin sofrasından önce bir sevgi şöleni yapmıyoruz ya da yemek yemiyoruz. Bu ayrımdan ötürü Korint kilisesinde yaygın olan kötü durumu yeniden yaşamıyoruz. Ancak burada almamız gereken bazı önemli derslerde bulunmaktadır. 1. Korintliler 11. bölüm 17. ayette Toplantılarınız yarardan çok zarar getirdiği için aşağıdaki uyarıları yaparken sizi övemem diye yazar. Yani büyük bir ruhsal bereket için bir araya gelmelisiniz diyor ama durum bu değildi. 1. Konetler 11. bölüm 18. ayette birincisi toplulukça bir araya geldiğinizde aranızda ayrılıklar olduğunu duyuyorum. Buna biraz da inanıyorum diyor. Burada bir binadan söz etmez. İnanlar bir araya geldiğinde bunun gerçek kilise olduğunu söyler. Günümüzde bizler kiliseden söz ettiğimizde her zaman bir binayı kilise olarak gösteririz. Baptist kilisesini, Metodist kilisesini, Preskleryan kilisesini ya da köşe başındaki bağımsız kiliseyi düşünürüz. Büyük bir olasılıkla o binalar kapalıdır ve orada da kimse yoktur. Bina kilise demek değildir. Sadece bir binadır. Kilise insanlardır. Bu şekilde düşünmek bizim için zordur. Korintli inanlar bir araya geldiklerinde birinci bölümde gördüğümüz ayrımcı ya da partici ruh Rabbin sofrasına taşınmaktaydı. O ayrım orada bulunmaktaydı. 1. Korintliler 11. bölüm 19. ayette çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor diyor. Bu günümüzde çok yaygın olan tarikat ya da izimleri açıklar. Tanrı neden bunlara izin veriyor? Size bir örnek vereyim. Karınız bir yemek pişirirken yemeğin üzerinde onun delikli kepçeyle toplayıp attığı köpüklerin olduğuna bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Tanrı da işte böyle yapar. Doğruyu söylemek gerekirse Bence günümüzde kiliseler imansız kişilerle doluyor. Kiliselerdeki insanların büyük bir yüzdesi kurtulmamıştır. Onlar sadece ve sadece kilise böyleridir. Tanrı onları delikli kepçeyle toplayıp atar. Bunu nasıl mı yapar? Bu insanlar tarikatlara ve izinlere giderler. Burada söylediği budur. Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor. Sapkınlıklar bu tarikat ve izinlerle gelir ve birçok insan kiliseden ayrılıp onlara katılır. Rab onları kepçeyle alıp atar ki içten olanlar belli olsun. Birinci korretler 11 bölüm 20 ayette toplandığınızda Rabbin sofrasına katılmak için toplanmıyorsunuz diyor. Bir araya geldiğinizde Rabbin sofrasına katılmak mümkün değil diyor. Rabbin sofrasından hemen önce yaptıkları ziyafetteki davranış biçimlerinden ötürü Rabbin sofrasını kutlamaları mümkün olmuyor. Bu durumda Rabbin sofrasını kutlayamazlardı. Birinci Korintiler 11. bölüm 21. ayette ise her biriniz ötekini beklemeden kendi yemeğini yiyor. Kimi aç kalıyor kimi sarhoş oluyor diyor. Fakir birisi yemeğe geliyor yanında bir patates salatası bile getirmemiş örneğin. O kadar fakir ve aç. Yanında kızarmış tavuk ve dondurma yiyen zengin bir adam oturuyor ve zengin adam aç olan adamla yemeğini paylaşmıyor. Paylaşlık bozulmuştur. Böyle bir durum olduğunda paylaşlık o yerde yaşanamaz. Bir başka şey daha vardır. 1. Koninkler 11. bölüm 22. ayette yiyip içmek için evleriniz yok mu? Tanrı'nın topluluğunu hor mu görüyorsunuz? Yiyeceği olmayanları utandırmak mı istiyorsunuz? Size ne diyeyim? Sizi öveyim mi? Bu konuda övemem der. Gerçek bir paylaştıkları olmayacaksa o zaman evde yemeleri gerekiyordu. Yaptıkları şey kiliseyi bölüyor ve ilişkileri bozuyordu. Ve bazıları bu Agape sevgisi şöneninde resmen sarhoş oluyorlardı. Mesih'in ölümünü hatırlayacak bir durumda değildiler. Onlar için belli belirsiz bir şey yaşanıyordu. Paulus yine sizi öveyim mi? Bu konuda sizi övemem diyor. 1. Konitliler 11. bölümde Elçi Paulus'a gelen vahiyi görmekteyiz. 1. Konitliler 11. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: "Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni almak için böyle yapın." Bazen insanlar Rabbin sofrasını tam olarak Rabbin yaptığı şekilde kutlamak istediklerini söylerler. Sonra da sabah saat 11'de bunu yaparlar. Rabbin yaptığı saatte yapmayı istiyorsanız bu saat akşam olmalıdır. Fısıh yemeğini akşam yemişlerdi ve Rab Rabbin sofrasını bu yemekte atamıştı. Bu onun ele verildiği geceydi. O yemekte ekmeği eline aldı. Paulus yukarı odada değildi. Bunu Rab'den direkt bir vahi olarak almıştı. Bu cehennemin güçlerinin kurtarıcıyı yok etmek için toplandıkları geceydi. Bence bu yemeğin sadeliği, üstünlüğü ve aklı başındalığı harikaydı. Şükrettikten sonra dediğine dikkat edin. O gece çarmıhın gölgesi o yukarı odanın üzerini gölgelerken, İsa Mesih şükretti. Günah yukarı odanın kapısını çalmaktaydı ve o Tanrı'ya teşekkür etti. Bundan sonra ekmeği böldü. İnançlar arasında bu konuda her zaman görüş farklılıkları olmuştur. Ekmeği bölmemiz mi gerekiyor yoksa olduğu gibi mi sunmalıyız? Romanistler böderler, Luterciler bölmez ve çoğu protestan kilisesi de ekmeği bölmez. Hizmet ettiğim birkaç kilisede Rabbin sofrasını akşam yapardım çünkü Rabb Rabbin sofrasını gece yapmıştı. Başka bir şey daha denedim. Cemaate ekmeği soran kişiden bir parça alıp onların önünde bölmesini istedim. Bu Rabbimizin bölünmüş bedeninin bir simgesidir. Ekmek bölmek aynı zamanda bunun paylaşılması gereken bir şey olduğunda belirtmektedir. Bölmeden söz edilmesi bile dağıtılmasını içerir ve Korintlerde herkesin kendi çıkarını gözetmesi planına bir azar oluşturmaktaydı bu konu. 1. Korintiler 11. bölüm 25. ayette aynı biçimde yemekten sonra kaseye alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içliğinizde beni anmak için böyle yapın. Ekmek onun kırılmış bedeninden söz etmektedir. Kase yeni antlaşmadan söz eder. Ondan kase olarak söz edildiğine dikkatinizi çekmek isterim. Bazı durumlarda da asmanın meyvesi denir ama hiçbir zaman şarap denmez. Bu konuda çok tartışma duydum. Rabbin sofrasında şarap mı yoksa meyve suyu mu kullanalım? Bu tür sorular sormak bence komiktir. Dostum onun şarap olmadığını biliyoruz. Fısıh yani mayasız ekmek bayramı zamanıydı. Sizce mayasız ekmek yiyip mayalı üzüm suyu içerler miydi? Şarap mayalı üzüm suyudur. Her şeyin özelliği mayasız olmasıydı. Fısıh bayramında böyle olması gerekiyordu ancak burada ilginç olan İsa Mesih'in buna kase demiş olmasıdır. Bedeni kanı tutan kaseydi. Ölmek ve o kanı akıtmak için doğmuştu. Elçiler bize tekrar ve tekrar kandan ötürü bağışlanmamız olduğunu, kandan ötürü onun bize merhamet ettiğini hatırlatırlar. Cennetin arka kapısını açıp bizi karanlıktan gizlice içeri sokmadı. Bizleri ön kapıdan oğullar olarak sokar. Çünkü kutsal Tanrı'nın talepleri yerine getirildiğinde günahın cezası ödenmiştir. Tanrı'nın gözlerini günaha kapatıp bu konuda hiçbir şey yapmayacağının düşünüldüğü, Günümüzde bunu unutmamalıyız dostlarım. Bu konuda bir şey yapmıştır. O kasedir. Yeni atlaşmanın kanını taşır. 1. Korintliler 11. bölüm 26. ayette bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümünü ilan etmiş olursunuz diye yazar. Elçi Pavlus burada yeni bir şey ekler. 1. Korintliler her zaman bir kapı ya da perde açarak yeni bir şey görmemize izin veriyor. Burada Rabbin gelişine dek kelimesi kullanılmıştır. Rabbin sofrasını yaptığımızda o sofra üç değişik yöne bakar. Birincisi hatırlatmadır. Bunu beni anmak için yapın diye tekrar eder. Bu sofrada 2000 bin yıl geriye onun çarmıhtaki ölümüne doğru gider. Bunu unutmamalıyız. Bu önemlidir. Yönlerden bir tanesi ise geçmişe bakar. Bu sofra bir paydaşlıktır. Bazen adına komünyonda deriz. Şimdiden diri bir mesih olduğu gerçeğinden söz eder. Üçüncü nokta ise adanmışlık noktasıdır. Geleceğe onun yeniden gelişine bakar. Bu sofra sonsuza dek sürmeyecektir, geçicidir. Törenden sonra kaldırılır ve onu yeniden kutlamayız çünkü bunu sadece Mesih tekrar dönenerek yaparız. Yeniden dönecek olan Rab'den söz eder, yani bir anlamda geleceğe bakar. Rab İsa Mesih bu zayıf öğeleri birkaç gün içinde bozulacak olan ekmeği ve üzüm suyunu dünyadaki en zayıf şeyleri aldı ve bir anıt dikti. Bu anıt mermerden, bronzdan, altın ya da gümüşten değil sadece ekmek ve üzüm suyundandır. Ama ondan söz eder ve bana benim onun ölümünden sorumlu olduğumu gösterir. 1. Korintiler 11. bölüm 27-29. ayetlerde ise Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın. Sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder der. Rabbin bedenini fark etmek ne demektir? Roma Katolik Kilisesinin buna yanıtı transaptansiyonun gerçekleştiğidir. Yani rahip sunakta ayini yaparken ekmeğin gerçekten Mesih'in bedeni haline geldiğidir. Ayrıca kasedeki su ise Mesih'in kanı haline gelir. Eğer bu doğruysa bunu yemek yamyanlık olurdu. Tanrı'ya şükür ki değişmiyor hala ekmek ve üzüm suyudur. Ama bir sorunla uğraşıyoruz. Burada Rabbin bedenini nasıl fark edebilirsiniz? Lutherci kilise Martin Luther eskiden bir katolik rahibi olduğundan fazla uzaklaşmayı istememişti. Bu konsaptansiyondur. Yani Mesih'in bedenini ekmeğin içinde ekmek aracılığıyla ekmek ile ekmeğin altında alırsınız anlamındadır. Bu bedendir. Bilmem siz bunu anlayabiliyor musunuz ama ben anlayamıyorum. Bundan sonra İsviçreli Reform önderi Zwingli çıkıp bunun sadece bir simge olduğunu söyler. Ve günümüzdeki protestanların çoğu bunu böyle sadece bir simge olarak kabul eder. Ben bu diğer iki görüş kadar bu görüşe de katılmıyorum. Bir simgeden daha fazlası olduğu kesindir. Şimdi benimle birlikte Emenaüs yoluna gelin ve orada Luka'nın müjdesinde 24. bölümde Mesih'in bedeni ve ölümünü fark etmenin ne anlama geldiğini görün. İsa Mesih'in habercilerinden ikisi, iki inanlı yarışilimdeki korkunç çarmıha gerilme olayı ve onu izleyen olaylara tanık olduktan sonra yürüyerek evlerine dönüyorlardı. Ve moralleri müthiş bozuktu. Bu konuları konuşarak yürürken, dirilmiş Rabbimiz onlara katılıyor ve onlara kendilerini bu kadar üzen şeyin ne olabileceğini soruyor. Onun yabancı biri olduğunu düşünerek, kendisine İsa'nın ölüme mahkum edilişini, çarmıha gerildiğini, ve mezara giden kadınların getirdikleri haberleri anlatırlar. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görmemişler diyorlar. İsa onlara sizi akılsızlar. Peygamberlerin tüm söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi diye sorar. Sonra Musa'nın ve tüm peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazılarının hepsinde Kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa Mesih yoluna devam edecekmiş gibi davrandı ama onlar bizimle kal neredeyse akşam olacak gün batmak üzere diyerek onu zorladılar. Böylece İsa Mesih onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Birkaç gün önce kendisine ait olanlarla fısığı yemişti. Şimdi yanında bu iki haberci var ve bu onun dirilişinden sonra kutladığı ilk Rabbin sofrasıdır. Onlarla sofrada otururken İsa Mesih ekmek aldı, şükran duasını yaptı ve ekmeği bölüp onlara verdi. Onun yemekte hazır bulunması harikulade bir şeydir. Yemekte ekmeği alır, böler, kutsar ve onlara verir. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa Mesih ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirlerine yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi dediler. İsa Mesih onlarla birlikte yemek yemişti. Bundan sonra ne yaptı? kendisini onlara bildirmişti. İşte Rabbin sofrası buydu. Dostum Rabbin sofrasını kutladığımız zaman o da oradadır. Evet bizimledir. Bu sadece bir simge değildir. Mesih'in bedenini fark etmeniz gerektiği anlamına gelir. Ağzınızda ekmek ama kalbinizde Mesih vardır. Tanrı sofraya İsa Mesih'in bizler için bir gerçek olacağı biçimde yaklaşmamıza yardım etsin. 1. on 11. bölüm 30. ayette işte bu yüzden bir zayıf ve hastadır. Bazılarınız da ölmüştür diye yazar. Hastalık çekiyorlardı ve ölüyorlardı. Peki neden? Çünkü Rabbin sofrasına layık olmayan bir biçimde katılmışlardı. Birinci Korintliler 11. bölüm 31 ve 32. ayetlerde kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rabb bizi yargılayıp terbiye ediyor diye yazıyor. Bu sözler inanlardan söz etmektedir. Hatalı olduğumuzda kendi kendimizi yargılayabiliriz. Eğer bunu biz yapmazsak o yapacaktır. Rab bizi yargıladığında dünyayla birlikte mahkum olmamamız için yargılanmaktayız. Dünyayı gelecekte yargılayacaktır. Bu yüzden kendisine ait olanları şimdi ele almaktadır. 1. Koninkliler 11. bölüm 33 ve 34. ayetlerde Öyleyse kardeşlerim yemek için bir araya geldiğinizde birbirinizi bekleyin. Aç olan karnını evde doyursun. Öyle ki toplanmanız yargılanmanıza yol açmasın. Öbür sorunları ise geldiğimde çözerim der. Korint kilisesinde yanlış giden başka şeyler de vardı ama Elçi Paulus şimdi bunlar konusunda bir şey yazmayacaktır. Bu sorunları yanlarına gittiğinde çözeceğini söyler.